0: Aqui estamos nós para mais uma edição do Vida é Podcast. O podcast é para aquelas pessoas que curtem, apreciam, bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Hoje com o meu querido Fernando Baldino, que daqui a pouco eu apresento, não sem antes pedir que o meu companheiro de
1: bancada já há longos e longos episódios Robson Amuchin. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Um prazer mais uma vez estar todos conectados na jornada que é esse podcast maravilhoso. E hum, tava com saudades, Marcel. É, faz é, poucos tá, dias. Faz poucos dias, mas parece que... que faz muito tempo. Faz muito tempo. <risos> é bom estar com você, bom estar nessa mesa. Bem, seja bem-vindo. Muito bem. Seja bem-vindo, Fernando
0: Baldino. O Baldino é empreendedor do ramo de alimentação, ele fala, ensina, contribui, ajuda a quem quer empreender no delivery, mas está aqui especialmente porque é uma dessas pessoas que curtem falar sobre a vida, viver a vida, e é por aí que nós vamos hoje, meu querido, seja muito bem-vindo, Fernando Baldino.
2: Obrigado, obrigado Robson, Marcel, uma honra, um prazer aqui poder compartilhar um pouco e aprender, né? O Marcel... A gente tem um contato, Robson, tô conhecendo agora, mas e, e, e eu considero o Marcial um, um mestre para mim. A gente já conversou em outras oportunidades uhum. e, e sou, tenho muita gratidão por estar aprendendo né, dia após dia, né, olhando seu conteúdo e, e a gente vai vivendo e vai aprendendo, né, tirando essas camadas, sendo, tentando ser mais humilde, tentando receber... Isso é muito legal e, e, e bacana. O, o nome do podcast, né? A vida é, né? A vida é. A gente tem que viver, né? Simplesmente a gente tem que ser, viver, né? né? Simplesmente ser. Exatamente. Não é fácil. Não, é muito Não difícil. É fácil, né?
0: Nossa ideia aqui, Baldino, é criar um clima, um ambiente, a circunstância, um, um espaço onde a gente possa esquecer que estamos gravando o podcast, é, esquecer que nós... Somos educadores, né? treinadores, formadores e se colocar numa condição de desfrutar de uma boa conversa e, e refletir acerca das, das nossas vidas. Né? Então por isso que a gente não tem roteiro, a gente não tem perguntas, é, a gente nem faz pesquisa a respeito do, do, do convidado. Eu ainda não sei se isso é o certo, mas eu acho que isso também nos deixa de, de maneira mais aberta, mais flexível, menos, menos direcionada. E, para começar, eu queria que tu me contasse daí como vão as coisas, sabe? Quando a gente passa pela rua e pergunta para alguém, <risos> <risos> e daí como vão as coisas?
2: Não. Não, e, engraçado, né? A gente... Aí, aí tem aquela coisa, você quer a verdade ou você quer dizer que tá tudo bem? É, é isso, né? Você, e, aí, tá, e aí, como é que... Pô, tudo bem? você, tudo bem? Tudo bem? Não está nada bem, né, geralmente, mas... É, mas assim vamos vamos seguir pela pelo pelo protocolo pô tá tudo bem eu tô feliz tô num momento de, de crescimento redescoberta né me reencontrando com com muitos fatores é, internos meus assim a gente é, é, eu hoje tenho 42 anos né tô indo pro meu os meus 43 esse ano então aí você fala pô já vivi né mas ao mesmo tempo eu me sinto é, um muito aprendiz quanto conhecimento novo chega para mim todo tempo né e, 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 e aí quando a gente acha que tá chegando no auge a gente vê que essa montanha é infinita né então é quando eu olho para frente vejo dos, os desafios que eu tenho dentro de mim e quando eu olho para frente os desafios que a vida também me coloca né uma oportunidade de né hoje com o meu trabalho de alcançar tantas pessoas de ajudar de educar de buscar caminhos para mim e para as pessoas que estão comigo, Nossa, um desafio é um desafio maravilhoso, é né? ao mesmo tempo desafiador no sentido de ó eu, tenho, eu preciso estar bem, eu preciso é, ter energia para fazer essas coisas acontecerem. Então eu acho que talvez o momento que eu estou passando agora Seja um momento de, muito importante na minha vida assim, de, de crescimento, de baixo para cima, de dentro para fora, como você ensinou.
0: <risos> Bordino, tu chegou a pensar agora em falar que esse é o melhor momento da tua vida? Eu fiquei com essa sensação.
2: Eu não é, é, assim, eu, não, eu sou um cara muito pragmático, né? Eu acho que não é, uma, não, não é o melhor momento da minha vida, mas eu acho que são prenúncios de, momento, de, de momentos que serão ainda talvez, melhores. Do que já ainda for. melhores, exatamente. Eu, te, eu, sou, eu tenho muita gratidão pela minha vida, eu tenho muita gratidão pela minha história, pela minha família, né? e eu lembro, quando eu era quando quando eu era adolescente, eu fazia parte de grupos, grupo o meu pai ele fazia parte do grupo de Gurdjieff. Não sei se vocês já ouviram falar de Gurdjieff. Não, Gurdjieff fala, é um pensador. Fala,
0: fala, fala o que é isso aí para nós que a gente é, aprende é, alguma coisa. É
2: Gurdjieff é um pensador é, muito famoso no final do século XIX, no século XX, e é um cara que que, que criou algum, alguns conceitos. Depois vocês podem pesquisar aí sobre Gurdjieff. E o meu pai é um cara que que seguiu a linha do grupo de Gurdjieff, né? E ele até hoje ele ele está dentro desse desse mundo. Forma de uma
0: comunidade, as pessoas que é, seguem ele se encontram. Se
2: encontram no mundo inteiro. É é, é um. Ele ele na, na época dele era como se fosse um místico assim. O, o, é bem interessante, tem inclusive um filme do, do Peter Brooks, um, um famoso cineasta, sobre a, a vida dele, né, é um cara meio misterioso, meio esotérico, meio, é, é, mas é, trabalha questões de autoconhecimento, né, mas daquela época do final do século XIX, início do século XX, um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje, e o meu pai, ele desde quando a gente era criança, ele, fazia, ele fez parte desse grupo e até hoje ele faz parte, né, e nesse grupo de Gurdjieff, eu como era criança, eu aprendi muito a, a, a olhar para dentro, a pensar. A, é, tem muitos exercícios práticos. E não é nada de religião. Sim, certo. Não, não é nada religioso. É muito mais filosófico do que alguma E teu questão. pai já te
0: tá assim, é para dentro de casa isso. tu foi aprendendo a fazer isso. isso.
2: E a gente tinha vivências, por exemplo, aí e, que eles chamavam de domingueira. Tinha os congressos de uma semana. Aí tinha os encontros. Né, eu me lembro que com 14 anos eu fui no encontro... No, na, naquela época, o centro do Gurdjieff na América Latina era na Venezuela, né em Caracas. Isso muito antes da Venezuela acontecer o que aconteceu. Então, eu me lembro, com 14 anos, eu fui para a Venezuela num congresso de jovens. Então, foi muito legal. É algo de comunidade, de troca de conhecimento. E, e isso tudo me, me me ajudou né a olhar para dentro, desde que eu era criança... E também de me relacionar com outras pessoas muito diferentes e com outras realidades. E quando a gente está em grupo, e eu me lembro, por exemplo, um congresso de jovens. Eu tinha 14, um monte de gente da minha idade lá. E aí tem os momentos que as pessoas falam, né? Eles criam temas, dinâmicas e tal. E aí, aquele meu amigo que eu conhecia sei lá, há seis meses, vai falar. Aí fala de um tema, ele se abre um problema da vida dele. E eu arregalava uns olhos desse tamanho, porque... Os problemas eram gigantescos. Tipo, problema com o pai, com a mãe, com... com tipo, pessoas com, com 14 anos na época com... Na minha cabeça eu olhava assim, meu Deus, eu ficava assim impressionadíssimo. E aí o que eu sentia dentro de mim? diz assim, gente, e qual que é o meu problema? Porque eu não tenho problema, entendeu? Na minha cabeça eu não tinha problema. Porque eu surfava, eu adorava surfar. Eu, meus amigos eram legais, os meus pais me amavam e me davam atenção eu tinha uma vida muito legal uhum. e eu e, e eu assim cara eu acho que o meu problema é não ter problema
0: <risos> eu acho
2: que esse é o problema e fui e fui ficando adulto muito nessa vibe de deixar a vida rolar e, e vou fazendo o que tem que ser feito se deu se não deu certo tudo bem então eu sempre foi uma pessoa que me achava muito bem resolvida né uhum. e e aí comecei a trabalhar com 19 anos na empresa dos meus pais, né? Porque não passei na faculdade, no, no vestibular, aí fiquei em casa seis meses lá com 18, 19 anos. Aí nunca estava mais ficar em casa e tinha engordado pra caramba. Aí comecei a namorar a mãe dos meus filhos. E aí eu falei que ela morava em BH, e aí eu falei, putz, preciso arrumar um dinheiro para ir para BH pra ver ela. Aí, pô, deixa eu trabalhar aí na empresa de vocês, pai e mãe. É empresa aí, de keyboard. É era uma empresa de turismo, uma empresa ah. de turismo. E aí e, e, e essa história é legal, porque os meus pais... Assim, é, a gente estava falando antes de antes da gente começar a gravar que eu sou um brasileiro fajuto, né? Eu nasci em Buenos Aires, <risos> né? É, e, e acaba que é, eu falo espanhol com sotaque brasileiro, né? Então, assim, é, eu sou, a minha família é muito mais brasileira que a argentina, mas eu tenho uma avó paterna argentina. Né? Uhum. E o meu avô é brasileiro, foi exilado político lá, né? lá em Buenos Aires, e por isso que... Né, é, eu tenho esse pé lá na Argentina e o meu pai, né, o, o, como a gente estava falando antes, né, o, o meu avô, era, como ele era exilado político, e naquela né, é época de Getúlio Vargas e tal, ele, ele mandava a esposa grávida, minha avó materna, né, com oito meses de gravidez lá para Porto Alegre, que meus, meus pais são gaúchos, né, para Porto Alegre, para os filhos nascerem e depois né, voltarem, ele nem vinha junto, né? Então, meu pai é brasileiro só por causa disso. Porque meu pai fala português com sotaque argentino. Né? É o contrário de mim. Né? Mas, como ele tem um pai brasileiro nacionalista, ele... então, meu pai se sente brasileiro também. Apesar dele ser um argentino, porque culturalmente, porque ele viveu e cresceu em Buenos Aires até os 26 anos de idade. Então, ele ah. até terminar a faculdade. Então, é... então os meus pais, né? eles casaram e foram morar na Argentina porque meu pai estava fazendo faculdade e aí eu nasci lá e aí meu pai terminou a faculdade e, e, e veio para o Rio né os meus avós maternos se conheceram no Rio tá apesar de serem gaúchos na faculdade se conheceram no Rio e a minha avó minha minha avó materna é, sempre quis morar no Rio e tal não, não gostava de morar no Rio Grande do Sul porque ela não era gaúcha ela era e tal mas o meu avô era gaúcho então a minha família era do Sul grande parte de lá e, então eles casaram e vieram morar no Rio. Né? Mas quente. É, Quente. E Então meu pai e minha mãe vieram morar no Rio quando eu nasci. Tipo, três meses depois eu vim para o Rio. Então eu me considero muito carioca, brasileiro, torço para o Brasil. Né? E eu revelo isso para poucas pessoas. Não, agora <risos> não, é. e, e, e aí, com, quando eu tinha cinco anos, meus pais começaram essa empresa de turismo. A minha mãe, muito empreendedora e tal, abriu uma agência e foi muito bem prosperou cresceu minha mãe é uma ela fala inglês, fala, fala inglês muito bem ela fez intercâmbio é, na década de 70, na Califórnia na época que isso não era comum então minha mãe sempre foi uma, uma mulher muito muito forte uma presença muito grande e ela teve a oportunidade de abrir uma agência de turismo e a coisa aconteceu assim legal então a gente teve uma boa vida né a gente pôde ir para Disney viajar é, então ter um pouco disso de eu não ter muitos problemas porque meus pais eram pais legais eles nos proporcionavam coisas legais não né? não éramos rique, riquíssimos mas tinha uma vida relativamente confortável assim entre altos e baixos do empreendedorismo deles né oh, então normal. Normal, normal exatamente e aí voltando ao assunto desse grupo né porque eu tinha 14 anos e tipo beleza eu viajava de viajava de vez em quando a gente, às vezes a gente ia para a Argentina quando tinha 11 anos a gente foi para Disney né? tinha é, tinha uma, uma vida legal e aí eu fiquei assustado de fato com o que eu via dos outros jovens muito problemáticos né e eu me questionava e aí e aí nessa que quando eu não passei no vestibular eu fui fazer a faculdade fui não, não passei na faculdade foi meus pais aí eu já tinha 19 anos já pulei um monte de tempo lá e era uma época muito difícil financeiramente para eles porque quem é dono de empresa, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre, tá... Que então, empreendedor sabe. É, a gente sabe, né? Tinha épocas que eles não... tinham dificuldade, por exemplo, né? quando tinha 14, 15 anos de... É, nos rematricular na escola, porque estavam devendo a escola, né? Isso, de certa maneira, era um pouco angustiante pra gente, a gente participava disso, mas, no um momento, a gente culpava eles, porque a gente via o esforço deles, que eles buscavam, sempre tentaram o melhor pra gente. E, beleza, terminei a escola, e aí eu falei, ah, cara, eu não tô conseguindo, preciso de grana lá para ver minha namorada lá em Minas, e aí eu falei, mãe, deixa eu trabalhar aí e tal. Aí, ah, mas, pô, o turismo... Isso era 99, 1999. É, turismo... É, filho, vai fazer outra coisa, vai, estuda para faculdade. Eu falei... Ah, cara, vocês têm uma agência aí, eu acho tão legal, porque eu cresci vendo eles viajando. Vendo, apesar da agência, naquele momento, estar tá fragilizada, na época acho que chegou a ter 15 ou 20 funcionários, na que época legal. tinha 3 ou 5, nessa época que eu, que eu quis entrar lá. E aí... Eu, meu pai falou, não, não vem. Meu pai estava mais descrente. Eu falei, ah, eu vou. E aí, eu fui. O, é, minha mãe sempre me apoiou nas coisas. E aí, minha mãe, vem, vem, vem. E meu pai não queria muito, mas fui. Eles sempre foram legais comigo nesse ponto. E, rapidamente, eu, eu aprendi as coisas. E, e, sei lá, acho que peguei para mim... um Eu falei, pô, eu acho que eu quero ajudar eles a recrescer um negócio, entendeu? Eu peguei, acho que eu assumi... Um pouco de uma responsabilidade de... Vamos voltar aos, aos, aos tempos áureos. assim Acho que eu queria Amém. um pouco isso. E eu aí... Tá claro, é isso mesmo. É, é, e aí eu dei muito gás. e Sei lá, em dois anos eu era o maior vendedor. Melhor vendedor. Em dois anos eu já era um cara... Já vendia, já fazia dinheiro lá que, dentro.
1: que é que uma mineira não faz,
2: hein? <risos> <risos> é, é, e, e, muito louco, né? E... e e aí foi... Meu, minha vida começou... Quantos meus amigos estavam na faculdade? Eu estava trabalhando empreendendo. Então, com 22, 23 anos, eu já... Tipo, eu já tinha mont... eu, a, a empresa que tinha cinco seis já estava com 13, 14 funcionários. E eu já era chefe de gente com 30, 35, Bordino, 40 e nesse,
0: anos. E nesse momento, tu, tu enxerga como é que era... É. Uh, não no papel e nem nas conversas, mas na real, a hierarquia dentro da empresa. Tu acha que nesse momento tu já estava à frente, é, capitaneando a empresa à frente do pai ou da mãe, ou um dos dois ainda era o, o, o CEO inconsciente, vou dizer então, assim. Então,
2: como é que como é que como é que foi a estrutura? O meu pai é um cara que se formou em engenharia lá em Buenos Aires e ele é o um, meu pai é um cara muito muito tipo Argentina na época que ele <risos> que ele que ele era criança era quase, era um país europeu praticamente. Sim. Né? E ele então ele e, e, e os pais dele fizeram questão de de, de, de ser de dar para ele o melhor que ele podia. Era tipo classe média. Em Buenos Aires era maravilhoso. Né? Na década de 60, 50, né? e Então, o pai teve acesso a boas escolas. Ele fez uma universidade muito boa. E quando ele veio para o Brasil, ele foi começou a trabalhar como engenheiro, né? Porque ele é engenheiro elétrico. Só que quando a minha mãe abriu a agência, minha mãe, é um, minha mãe é uma explosão, né? Ela era uma pessoa... A pessoa de energia que ela faz assim, treme o universo. Ah. Ela é uma pessoa de muita energia. Então a minha mãe, ela, ela, ela abriu um, um caminho e em algum momento meu pai olhou e falou, acho que eu vou ajudar lá, né? E aí ele meio que assumiu uma parte financeira e tal, porque a minha mãe é aquela pessoa vendedora que, que faz e abre, mas também deixa rastros, né? Então aquela... Né? E, e, <risos> e alguém tem que vir para ajudar. E aí... E eu e, e, e na verdade eu eu acho que eu era um pouco no meio do caminho, eu nunca fui tão talvez potente quanto a minha mãe, mas eu me esperava muito nela, né? E, e, e o meu pai sempre mais de bastidor, mais quieto, mais calado, e mas a minha mãe é que tomava as atitudes, que resolvia os problemas. nenhum um problema era minha mãe que ela resolvia. O meu pai ficava sempre na no deixa ela resolver, porque ela que sabe resolver. Nesse momento que tu
0: cresceu tu foi vendedor, tu acha que tu começou a liderar a empresa ou ela ficou à frente ainda?
2: Eu comecei, eu acho que em dois ou três anos. Meus pais vão provavelmente vão assistir o podcast, depois eles podem me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada de data. né Não quero é, 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 falar nada que, que não seja verdade, mas eu acredito pela minha memória que dois, três anos depois eu já estava liderando. Porque o que, que aconteceu? A minha, a minha irmã, ela, ela foi mãe muito cedo, inesperadamente. Uhum. E a minha mãe meio que foi viver para a neta, para a Manuela, ah. que hoje vai fazer 19 anos. agora. Então a Manuela, que foi nossa, a primeira bebê da família, a filha da minha, minha irmã caçula, né? nós somos escadinha, né? eu sou mais velho, meu irmão do meio. E, e, e a minha irmã caçula, foi, ela engravidou com 19 anos, teve filho com 20. Então a minha mãe quando a Manuela nasceu minha mãe meio que jogou muita atenção para ajudar porque também a filha é ah, a muito filha é jovem, nova, jovem, não e a minha irmã estava na faculdade surpresa. foi uma surpresa mas a Manuela foi muito amada e recebida pela família, né e, e a minha mãe acho que talvez ela viu em mim que ó, o Fernando é inteligente, esperto, tá, aqui com energia eu já atendia vários clientes importantes da empresa então eu acho que eu comecei a assumir mesmo, assumir mesmo. E o teu pai na retaguarda? Meu pai no financeiro, na retaguarda, fazendo um, um, um trabalho mais, menos botando a cara dele, mais, é, vamos dizer, financeiro e institucional, né? Mais ou menos isso. E, e aí eu, 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 o meu pai trabalha comigo até hoje, né? Meu pai toca o meu delivery, né? E é, eu tenho uma relação muito boa com eles. Mas eu, o meu pai, deixou de ser o meu herói imaginário, quando a gente começou a trabalhar junto mais densamente, porque eu comecei a ver também as fragilidades dele. A gente cresce, né? É, então, eu acho que eu fiquei adulto muito cedo. Eu acho que por conta de ter que vender e, e, e ter que resolver problemas financeiros da empresa, que faz a empresa crescer. E aí, eu já estava pensando em casar. Eu casei com 24 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 19. E, porque em mineiros, né? os mineiros que vão ver isso vão entender. A mulher mineira, ela quer casar. A mulher carioca não quer casar, mas a mine... uhum. os mineiros querem. É muito louco. Então, tinha um pouco disso de. E aí, vai casar quando? Porque eu já está namorando há dois, três no, no, no final do primeiro ano, já tem que pensar em casamento em, em Minas. Eu sei que não é homogêneo, mas é. é, é... Era a tua realidade. Era a minha a realidade. Ideia. Era o que eu via de Minas dentro do meu foco. <risos> né? Então, eu sei que tem mineiros que não quer, Mineiras que não querem casar mais. Mas eu, eu percebia nisso em Minas muito diferente do Rio. Que nem uma amiga minha, carioca, da minha idade, pensava em casar. Não, nossa, vou estudar, vou ver a vida. E as, e, e as pessoas que conheci de mim, não, não queria, tinham esse desejo. Não, acho que... E aí, eu sempre quis ser pai também. Quis ter família. Quis, né? e, e aí, com 24 anos, eu casei. Não, então, é, é, então, eu também fui, tive que... Já, tava, já era adulto, já queria ter família e tal. E eu pensava assim, beleza. Essa empresa aqui, Sustentou a nossa família, né? Meu pai, minha mãe e eu, como filho, né? Só que para eu casar e a gente fazer e ter uma segunda família para essa empresa sustentar, essa empresa tem que crescer ou alguém tem que sair porque não dá para segurar, ainda mais nesses altos e baixos. A gente tinha passado por muitas crises e tal. E aí eu, eu me lembro claramente de uma reunião que eu chamei e nessa altura. Meu irmão também trabalhava lá, mas meu irmão era mais. Playboy. E ele é mais velho que tu. Um né? ano mais novo. Um ano mais novo. Mais novo. novo. E meu irmão, eu, eu e meu irmão, a alguns conflitos, né? E, ali, porque... Enfim, ele sumia uma semana, voltava a trabalhar, sentava na cadeira de diretor. Era mais isso. <risos> né? Então, e... E, e aí, eu, eu tentando olhar a empresa para proteger o, o patrimônio da família, eu entendi que aquilo ali era a nossa galinha dos ovos de ouro. E aí eu falei, pô... É, a gente ou a gente cria essa empresa ou alguém hoje alguém tem que sair porque do jeito que a empresa tá ela não dá conta de, de duas três quando então daqui a pouco Thiago vai casar também meu irmão e, e é, nunca é, agora, agora casou depois dos 30 e pouco mas é, é, depois ele vai casar vai ter vai querer ter filho como é que vai sustentar três um uma foi difícil imagina três né eu me lembro desse desse diálogo inclusive conversei com meus pais há pouco tempo eles não se lembram desse diálogo mas eu me lembro e eu falei se quiser eu saio porque eu estou mais espertão aqui posso conseguir um emprego
1: fazer algo tal, diferente
2: fazer algo diferente mas naquela hora eu falei, não vamos vamos ficar junto vamos foi mais ou menos isso e aí eu botei muita energia para crescer a empresa né para crescer mesmo assim
0: mas, Fernando me permite fazer um, um parênteses? a gente tem conversado muito Robson com clientes seguidores pessoal que ouve os podcasts é, mentorados, alunos, para estarem atentos como... É muito fácil a gente sair do nosso lugar, entende? É muito fácil, cara. A vida, ela proporciona oportunidades que a gente sai do nosso lugar. Então, quando tu, Fernando, reúne a família e tu diz, olha, é... essa empresa não dá para todo mundo. Né? se quiser eu saio ali tu está fazendo o papel ou do chefe da família ou do chefe da empresa e tu não é nenhum dos dois entende
1: muito legal
0: né? não é nenhum dos dois e aí é muito bonito porque tem iniciativa tem coragem tem desprendimento mas isso tem consequências porque que a gente faz no caso, o Robson, eu, o pessoal que trabalha com treinamento, terapia, né? é, é, constelações, a gente faz um simples restabelecimento da verdade. E toda vez que eu não estou na verdade, por mais que essa ausência de verdade não seja uma mentira dita, ela tem uma inadequação, né? quem precisava fazer algo ali era o teu pai e a tua mãe a tua mãe é fundadora da empresa né? e eu não sei se tu te dá por conta disso agora, mas isso tem um peso porque quando tu estava lá, tu não sentia isso tu te sentia é, encorajado, empoderado liderando, coordenando e tu tinha muito orgulho de ti mas eu não sei como é que segue essa história mas, consequentemente, quando uma família, as pessoas estão fora do lugar, quando uma empresa, as pessoas estão fora do lugar, isso não vai estar num bom lugar, não vai dar bons resultados, não vai porque não funciona. Né? Então, eu quero fazer esse alerta, não sei se eu estou conseguindo ser claro é, para quem nos ouve, ou quem nos assiste. Quando a gente olha para o Fernando e vê assim, puta que legal, né, cara? A mãe dele precisou sair, aí ele viu que a empresa estava em dificuldades, não dava para todos viverem gente lá, ele teve a iniciativa, a coragem e o desprendimento. Como ninguém quis sair, ele tomou a frente, só que tomou a frente é, fora do seu lugar. Né? Eu experimentei um pouco isso e, e não teve bons resultados, não tem bons resultados, né? Tu já tinha parado para olhar por esse ângulo ou nunca tinha percebido isso?
2: Eu, eu tô, Isso é um pouco do, do conhecimento que eu tô hoje revendo. né? Quando eu volto para essa história, isso está cada vez ficando mais claro para mim. Inclusive, na palestra que você deu a semana lá para o nosso grupo, e mexeu muito comigo. Porque é, eu, eu, tenho, eu amo muito meus pais e sou muito grato por eles, por tudo que eles fizeram por mim. Uhum. Tenho plena consciência. Mas, ao mesmo tempo... Eu entendi o, o, que eu estava, em muitos momentos da minha vida, eu me colocava no lugar errado.
0: Muito bom. Felipe. Porque
2: eu não. não por, e não era por mal ou por ego ou por não, isso. Não, eu o contrário,
0: é inclusive por amor. Por isso, por isso. É
2: exatamente. Não é, é por mal,
0: é por amor. Olha o que tu disseste: aquilo lá era o sustento da minha família. Mas ali onde o teu pai não tinha a, a, aquela liderança e onde a tua mãe precisou se ausentar, porque ela ficou muito tomada de preocupação com a tua irmã, ficou um vazio. Né? Ficou um vazio. E não temos culpados aqui. Ninguém é culpado. Porque tu poderia não ter ocupado aquele vazio.
1: Uhum.
0: Né? Eles poderiam ter preenchido? Poderiam. Tu poderia não ter ocupado? Poderia. Né? Mas é assim, aonde tem um vazio, alguém vai lá e preenche. Né? E ali aonde é tu ocupou aquele vazio, tu saiu do teu lugar.
1: Uhum, com ali certeza. Ali saiu
0: do teu lugar. E eu não sei, assim, é, é difícil transformar isso em palavras. Mas quando a gente tá nesse lugar, porque eu já estive, eu com 15 anos, eu fui estudar fora numa escola técnica de agricultura e eu era muito envolvido com os negócios dos meus pais. Agora eu sei que eu já cuidava deles. né que Eu sei o que tá por detrás disso, uma preocupação. Parecia que eu era interessado pelos negócios da família. Eu ligava para saber como é que estavam as vendas. Se chovia onde eu estava, eu ficava preocupado, porque era lancharia, sorveteia, eu sabia que as vendas caíam, eu ficava preocupado. E daí, como é que estão as vendas? Isso não é papel de um menino de 14 anos. Mas adivinha como eu me achava? Bom bom filho, interessado. Não, eu estava fora do meu lugar e o que eu quero dizer é que eu achava isso bonito mas eu não via que tá beleza disso né para quem olha mas eu não via o peso que isso trazia né e eu não sei se tu pelo menos agora em perspectiva se tu consegue ver o quão isso era pesado para ti total
2: uma total e e, 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 e esse é, um, é algo que, que isso para mim hoje depois de, dessa história né ter não é que ela acabou ela continua né eu, inclusive trabalho com meu pai ainda hoje né? E tem várias várias questões né, dentro de mim que estão sendo removidas para colocar as coisas no lugar.
0: Eu quero chegar a isso. Mas lá, como é que era essa percepção que tu tem que, que era pesado? Como é que tu Na, via que, isso?
2: Naquela época, vamos lá, voltando nesse, nesse, nessa época, eu me sentia, eu dizia assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso aqui, se a gente não se mexer, porque o turismo foi um segmento muito afetado. Com, o com...
0: turismo ele sofre muitas oscilações câmbio muitas. legislação né, né? E, e,
2: e naquele momento que era do, in, início dos anos 2000 foi o momento que a internet chegou chegando porque antigamente a, antigamente todo mundo comprava passagem em agência de turismo todo mundo comprava um, reservava um hotel em agência de turismo e naquele naquela altura entre 2000 e 2006 foi uma revolução da internet. Só chegar. E aí começaram a se criar. É, o hotel você poderia reservar na internet. Você passagem começou a, a, a passagem aérea, as companhias direto. aéreas vendendo diretamente.
0: As operadoras vendendo pacote direto vendendo também.
2: Vendendo direto. Então, o que, que aconteceu? A nossa empresa de turismo é especializada em viagens para a Índia, extremo oriente, viagens esotéricas. E meus pais eram muito ah. especialistas nisso. Minha mãe foi 14 vezes para a Índia, meu pai foi, sei lá, 8... Eu fui duas, né? Eu é, fui duas também. É, e, e, então, todos os gurus do Brasil viajavam pela nossa empresa. Do, do Brasil inteiro, porque a gente tinha os melhores preços de passagem. Que a gente Mas tinha o melhor especialistas. Né? Nós éramos os especialistas em Índia, né? E, e, e era muito legal, porque a minha mãe levava os grupos, meu pai também levava, às vezes, grupos e conhecia os, todos os tops da yoga, todos os, os caras que. Daqueles, de... Continua ainda a empresa? Não, a empresa fechou em 2000 e hum. muito depois, né? 2015, 2015 a empresa fechou, mas tem uma história longa. Essa, eu vou, depois eu vou fazer um resumo breve. Aí. Mas che... chegamos a ter 130 funcionários né? nessa empresa. E, e... então eu, eu, então eles cresceram no nicho de viagens esotéricas, mas por exemplo, grande parte da fonte da receita era vender passagem para a Índia porque o pessoal que ia para a Índia era o pessoal sem grana. É, ah, eu quero ir lá ver o Saibaba. E aí, a galera do Sa Saibaba passava dois meses lá no acha do Saibaba e precisava de uma passagem barata. E eles tinham negociações, a empresa tinha negociações muito boas com a companhia aérea, porque antes da virada da internet, permitisse, você vende muito, dá aí umas passagens baratas, então conseguia botar uma margem na passagem e o negócio vivia muito em venda de passagem, principalmente para a Índia. E aí quando Eu me lembro o dia, cara, é, que as companhias aéreas viraram o um modelo de negócio. A partir de agora não tem mais comissão. É fi E aí, assim, caraca... Que... Ah, e as tarifas acordos acabaram. Elas são todas iguais para todo mundo. Então, tipo, a gente teve que reinventar o nosso negócio muitas e muitas vezes. Só que eu não... A minha mãe... Você é o mastermind da vida, ah. né? É. é, a vida vai dando... <risos> Só que a minha mãe, ela começou, ela ela, ela me viu assumindo essa posição e ela foi cada vez saindo mais do, da frente. Tava cansada no, e ela, minha mãe é uma pessoa, hoje a gente sabe, mas na época a gente não sabia, ela ela tenta, tem transtorno bipolar. Ela está diagnosticada, hoje claramente disso. isso. Mas na época a gente não sabia.
0: E, então é por isso que é aquela coisa muito avassaladora no momento e se retira no exatamente, outro. Exatamente,
2: né? mas a gente não sabia. E como ela tinha três filhos, Escadinha, e, e tinha uma empresa, e era uma pessoa requisitada, e a empresa cresceu, e ela viajava para fora do país. Então, aquela bipolaridade dela estava mascarada... Nessa
0: muvuca toda.
2: Nessa loucura da vida dela. Então, ela pegava churras na escola, voltava para o trabalho e tal, E as pessoas olhavam para minha mãe e assim, nossa, a mulher é um furacão. Só que aquele furacão que a gente entendia, talvez, era o ciclo da bipolaridade dela. E que isso foi descobrir muito tempo depois, depois ela ter apresentado problemas de surtos psicóticos graves, e nem dizer o que que tá acontecendo, o que que eu com a minha mãe, né? E depois de muita dificuldade a gente conseguiu... ela inclusive hoje tem consciência do problema dela, mas durante um período não se tinha clareza do que estava acontecendo. Então foi muito difícil para todo mundo lidar com isso, né? E então,
1: isso foi uma coisa muito legal que eu tô vendo aqui, Marcelo, desculpa te interromper,
0: Faz parte, né, Fernando? Nós estamos batendo papo, né? Dá é, pra interromper, e, né?
1: É, é, claro, pô. A beleza de agora ele estar no lugar dele, e eu contando a história dele, eu consigo enxergar as qualidades da mãe e do pai. É. Quando eu venho pro meu lugar, ele tá falando aqui, eu tô impressionado como agora eu consigo enxergar o papai e a mãe dele aqui, olhando para as qualidades, porque eles têm de melhor. Quando a gente assume essa postura, esse lugar que você tá falando, parece que fica leve,
0: É. Porque o, o, Fernando, o Fernando tá falando desse retorno, né? É isso. Tanto que tá cada
1: vez mais fluído no sentido amplo a tua vida, né? E aí Com dá para entender aquele começo lá, que tá se preparando pro melhor ano da minha vida.
2: Exatamente, porque, assim, isso, eu não tinha... Tudo isso que a gente, que eu tô falando parece, tipo, eu tô começando a botar as coisas no lugar agora. Isso. Porque isso, eu... eu, eu eu tinha talvez um cheiro disso, mas eu não tinha clareza disso. Por isso que o que o Marcelo trouxe para a gente há dois dias atrás na palestra foi muito impactante para mim, emocionalmente. E, e não por ter descoberto nada novo, mas é para dizer assim, gente, mas olha aqui, eu, tenho, eu, tô, eu onde que eu tenho que estar e quais são os lugares corretos? Então, é aquela coisa, eu e, e, e a clareza de estar a caminho de ajustar, né? Porque, e entendendo que... Beleza, agora eu tá Isso era uma neblina, e agora, com a ajuda do, do, de, de pessoas que, que entendem isso claramente, vocês, por exemplo, eu consigo começar, a essa neblina vai... Ela vai, ela vai ficando mais clara, e quando eu vejo a perspectiva futura, isso me traz é, uma, uma sensação de leveza, é. parece que tá tirando um peso das minhas costas, e tanto assim, por agora eu tô em Entendendo várias coisas. Por que eu sentia isso. E dos momentos que eu julgava. Ou é. julgavam. E aí eu comecei a
0: mas, Fernando, a Olha só. Vamos, vamos ajudar as pessoas a entenderem. É proibido um filho liderar a empresa do pai e da mãe? Não. Mas o Fernando está dizendo. Eu tomei a frente. E quando ele diz eu tomei a frente. Foi por livre e espontânea vontade. Diante das necessidades. Tá, Mas como é que poderia ser feito isso? de um jeito mais é, vou dizer assim alinhado com as leis da vida ou com as ordens do amor segundo Bert Hellinger a mãe dele e ou o pai tem que ver como é que era lá a hierarquia dentro da empresa deles provavelmente a mãe que é a fundadora né hum. diria eu estou te instituindo como gerente geral da empresa diretor geral da empresa CEO da empresa eu te passo o poder eu te passo o poder. Porque, do contrário, ela não ocupa o lugar dela de dizer sim ou não. E ele ocupa, sem a devida permissão, o lugar de líder da empresa. E gera um conflito. E daí o que, que acontece? A empresa vai bem. Mas, com todo o respeito que nós devemos ter a história é, da tua família e da empresa dos teus pais,
2: ela não terminou bem. Não terminou bem. É, apesar, de, de, apesar de, sei lá, de, o que você está falando, Marcelo, é incrível e é, e é a pura verdade. Eu tentei ser, em muitos momentos, que, que esse poder fosse passado de forma clara. Eu tentei. Eu tentei. É isso, Muitas é vezes isso. eu tentei, eu pedi. Claramente eu pedia para os meus pais isso. Da, talvez não com tanta clareza, porque eu estava... Nem tinha essa clareza. É, não tinha tu essa tinhas... clareza.
0: E isso, quando tu diz eu tentei, é porque é pesado, entendeu? É pesado. Quando tu... quando tu diz eu tentei, mas tu não tinha esse discernimento, não tinha informação. Eu também não tinha. Eu também estive nesse lugar aí muitas e muitas vezes. Né? É. Então, tu sentia o peso e tentava, mas tu não conseguia dizer com essa clareza e nem eles percebiam. É. Porque aquela muvuca da vida acontecendo, né? Exatamente.
2: E, 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 e muitas vezes... É... E isso era um problema grave, porque, por exemplo, meu irmão, ele trabalhava ele, tipo, mas ele ele, é ele entrou. E o meu irmão, ele é um ano mais novo. E, e eu sempre fui para ele, pro meu irmão, tipo, o, o irmão mais velho, e ele sempre me olhou como um, hoje a gente tá, hoje a gente tá muito mais conectado. Ele sempre foi muito parceiro eu, meu irmão, mas ele é aquele irmão que a minha mãe me obrigava a levar o meu irmão para as festas dos meus amigos. Ela falou, Tipo, como a gente era um ano, um ano de diferença, então eu estudava na mesma escola, então ele conhecia os meus amigos. Só que ele não era convidado para as festas. Só que minha mãe dizia, mas tu leva o teu irmão. E o meu irmão, eu quero ir. E eu disse assim, putz, cara. E eu levava o meu irmão. Só que eu não, a contragosto, né? E, e, eu, e o meu irmão, ele, o meu irmão sempre foi um cara muito brigão, muito é, folgado, entendeu? Até hoje ele é folgado. Até hoje ele é folgado. E... e e, 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 tipo assim, os meus amigos queriam bater no meu irmão. Muitos, né? Tipo, porque ele enchia o saco dos meus amigos. Porque ele queria ser, sei lá, visto, queria. Enfim.
0: Mas deixa eu é. te ajudar, vamos voltar lá. Porque tu tava dizendo que é, tinha. Além de tu não, tá, não estar ter instituído o poder de gerente real
2: da, da agência, tinha mais que administrar a situação do teu irmão. Sim, mais o meu irmão. Por quê? Porque na cabeça dos meus pais, era assim, ó. O Thiago e o Fernando, estão trabalhando aqui e eles nos colocavam em pé de igualdade. Só é, que aí fica pior, pior ainda. Só que acontece, só que só que o meu irmão tinha o um jeitão dele. Ele, o meu irmão, ele ele sempre foi malucão, mais compromissado, sumiu uma semana, viajava, não dava notícia, chegava a hora que queria. Só que como a empresa não era minha, era dos meus pais, ele se sentia no, no mesmo nível que eu. E ele competia comigo, eu disse assim. E eu disse assim, Thiago, eu não tenho nenhum <risos> problema da gente trabalhar junto. Mas vem, senta aqui, vamos, vamos conversar com mas meus aí, pais. Mas
0: isso aí que tu tá falando, dizendo pro Thiago, cara, isso aí não era teu papel, entendeu? Quem tinha que dizer isso era o diretor, o gerente da agência. Nem era o pai do Thiago, o pai do Fernando, a mãe do Thiago, a mãe do Fernando. Porque. Um outro problema que tem aqui é a confusão de papéis. É proibido familiares trabalharem na mesma empresa? Ou ter uma empresa familiar? Não, mas nós temos que discernir os papéis. Então, quando tu conversava com o Tiago, tu conversava como irmão. E uhum. ali tu não era irmão dele, tu era colega. Meio fora do teu lugar, ele fora do lugar dele, porque achava que era igual Total. a ti, todo mundo fora do lugar. E o que que eu que eu, que eu, que eu tô percebendo aqui, ó? Tu já mencionou que a agência chegou a ter 130 funcionários apesar é? desse
2: caos todo a gente apesar... que e quer...
0: é isso que eu quero falar cara é isso que eu quero falar o quê imagina que nós somos um tembala então tu imagina a, a tecnologia que tem nós temos tecnologia a inteligência que tem no tembala tem inteligência a força o poder e a energia que tem no tembala mas esse tembala ele tem um lugar no mundo qual é o lugar do tembala no trilho. No trilho. Quando tu tira o tembala no trilho, ele vai de arrasto. E qual é a imagem que eu tenho, cara? Que nós, fora dos nossos lugares, na família, nas organizações, empresas, a gente segue sendo um tembala. E aí é o que tu disse. Um tembala fora do trilho leva uma empresa a ter 130 funcionários Imagina o poder, a inteligência, a capacidade, o talento. Deste tem bala. Só que tem uma coisa: fora do trilho, ele faz tanto esforço, é tão pesado, é tão sofrido, é tão duro, que uma hora fora do trilho, ele não dá mais conta.
2: Com certeza. Exatamente isso. Entendeu?
0: Então, tu deu o teu máximo, cara. Trabalho feito um maluco. Tu teve ideias, tu deve ter inovado, deve ter criado coisas sensacionais. Mas tinha, para usar uma linguagem do direito, um vício de origem. Lá onde tu começou, fora do teu lugar, não um tem bala, fora dos trilhos, arrastou os vagões, a empresa do pai e da mãe, o pai, a mãe, humanos, colaboradores, até onde tu pode. Mas aí
1: é demais, entendeu? E aí não funciona. Como é bom a gente saber o nosso lugar, né? Muito bom esse, esse papo. Você saber, assumir meu papel de caçula, assumir meu papel de marido, assumir meu papel de pai, de filho. É, eu, dentro da empresa, eu trabalhei com meus pais também 12 anos, eu sei muito bem o que você está falando, senti na pele tudo isso. Eu, meu pai chegava para mim e falava, e aí? fala mas eu não sou o dono da empresa resolve aí jogava um peso nas minhas costas que eu falava pai mas eu estou chegando agora eu não sei resolver isso me ajuda e o peso que a gente carregou então assumir esses papéis é, é, e a gente está no trilho como o Marcelo está falando é bom demais porque a vida vai o que nem o trem bala mesmo é muito mais melhor
2: exatamente entrar
1: e... no lugar é bom demais
2: e, e isso para mim é que está hoje, depois de... A empresa fechou em 2015, né? a gente está em 2022. Então, faz sete anos que a empresa fechou. E e, hoje, e cada vez mais eu tenho mais clareza do, das coisas que aconteceram e, desse, e de ter essa oportunidade de né, aprender sobre autoconhecimento, ler um pouco mais, conhecer pessoas como vocês que me ajudam e me inspiram a... Olhar para isso de forma mais clara. Então, eu, eu, assim, foi, muito, foi muito difícil. que você falou foi, foi, é verdade. Eu tive que inovar demais. Eu tive que reinventar, porque é um cenário muito desafiador. O turismo mudou completamente. Então, eu transformei a empresa, que era uma agência de turismo de viagem para a Índia, numa operadora de turismo que vendia pacote... No hotel urbano, no peixe urbano, que a gente chegou a mandar 10 mil passageiros por ano para Orlando, para Disney, que não era o nicho da, da olha empresa. Olha
0: o poder do Tembala. Olha o poder do Tembala, entendeu? E aí tu olha, cara, é muito bonito, Fernando, e porque tu olha é, a força, o talento, a capacidade e mandar 10 mil pessoas para Disney num ano e ainda assim não foi possível perseguir. Porque no médio, no longo prazo, quando nós estamos fora do seu lugar, do nosso lugar, não se sustenta. Não. Porque o tem bala fora dos treinos, pelo poder dele, ele vai muito longe. Mas ele gasta muita energia. muita Ele deixa de ver alguma coisa no meio do caminho. Entendeu? Deixa de ver. Mas, Fernando, nós já entendemos esse começo aqui, cara. E aí... Quando nós adoecemos, quando nós nos separamos, quando nossa empresa vai mal, não é a vida contra nós. São apenas as leis da vida atuando para nos recolocar nos trilhos para nos recolocar no fluxo. A vida não está contra ninguém. A vida está a nosso favor. Desde que nós ouçamos as mensagens que a vida manda. E a vida manda mensagens de formas não tão sutis. Eu vou repetir. Doença, dificuldade econômica e separações, para assim, ficar. E aí, em 2015, a vida te mandou muitas mensagens.
2: Em 2015, a vida... A
0: <risos> eu vida... não sei delas, mas eu... eu Tu ainda não me contou isso, né? Mas eu sei quando a gente chega nesse momento ali é, são muitas mensagens, são muitas oportunidades de aprendizado, né? Ui, e, e o que que ali restou para ti de aprendizado? O que que tu viu? O que que a vida te mostrou? Que 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 foi provavelmente a, a melhor escola, né? É, que é que todo mundo diz parece banal e um chavão, mas é a escola da vida. A vida estava ali te dando lições. Quais foram essas? Uma ou duas, Fernando?
2: Então, é, eu fiz tudo que eu podia fazer para a empresa. Tudo, tudo mesmo, sim. Tudo e, e com esse... Tentando... É, é, botava a energia máxima que eu poderia fazer. E essa analogia do trem, bala fora do trilho, é perfeita. Porque a é, é energia muito, é muito alta e chega uma hora que não dá. E, só que eu nunca aceitei que não dava. Porque eu fui até as últimas instâncias para manter a empresa. Até, as últimas, até o último minuto do último dia eu estava tentando segurar a empresa. Porque eu dizer o que a gente vai fazer daqui, depois, se essa empresa fechar? Eu, não, eu me preocupava comigo, mas ainda me preocupava mais com meus pais e com a minha família. Minha irmã ainda não se sustentava na época. Então a, a, a empresa era, era uma vaca leiteira da família que estava todo mundo pendurado ali. E, e, e eu, ainda nesse, eu ainda em 2015 estava nessa... Eu vou resolver, eu vou buscar, vou achar uma solução.
0: E veja, eu me preocupava comigo, mas eu me preocupava ainda mais com a minha família. Ainda, ainda mais com a minha família. Com os teus pais que eram adultos, com a tua irmã que já era uma adulta. Só que tem uma coisa, tu já era casado. Uhum. Que ano te separou?
2: Eu me separei em 2016.
0: Percebam isso, queridos. Percebe, Fernando. Todo aquele tempo que tu estava preocupado com o pai, com a mãe, com a mana e para salvar a empresa que não era a tua, tu deixou de cuidar de ti. Então a vida começa a mandar mensagens Fernando, tu tá fora do teu lugar.
1: Caraca. Que loucura, né? É, é, esse podcast é terapia na veia.
0: Fernando, uhum. a empresa não adianta fazer força, não é com força. É no fluxo da vida. Não dá para nadar contra a correnteza. Fernando, tu esqueceu de ti e do teu casamento. Aí o casamento acaba
2: em 2016. E, e muito louco porque... Assim, os meus, eu tenho dois filhos, né? E, e uma das coisas que mais hoje com tudo isso, que eu, o aprendizado que está chegando para mim. Eu estou no começo e dessa tá aberto dessa jornada para aprender, para receber, é para né? olhar, para rever. Eu sempre, eu, eu, eu sempre digo, eu, eu sou um eterno aprendiz, eu vou ter 70 anos, 80 anos, e vou querer conversar com jovens para trocar ideia, para aprender, porque eu não quero, nunca vou me colocar na, na, na cadeira do sabichão. Então, eu, eu, eu tenho muito... Muita vontade de aprender, né? de, de ouvir e de olhar outras, outras visões. Né? Então, nesse meio do caminho, né? lá. E até por isso eu, eu, eu estudei história na faculdade. Eu fiz, concomitantemente, é. eu já trabalhava lá, eu ia de manhã para a faculdade de história, porque eu queria entender o mundo. Uma vez a minha mãe falou assim para mim, você lembra quando tu era pequeno que você dizia Aí ela Gaúcha fala: Você lembra quando tu era pequeno que tu dizias que.
0: Que,
2: que tu dizias que, que. Todo mundo tem opinião, menos você? Tipo, porque, eu, porque na época, eu, eu, é engraçado, porque. Na época, quando era criança, tinha, era eleição do Collor, Brizola, Sim, 89. Lula, 80 e alguma coisa. E na escola se fazia eleição. Então a minha mãe, gaúcha, brizolista e tal, né? <risos> Brizola. E eu era um dos poucos minha mãe falava, eu falava que era Brizola. Mas, no final das contas, eu não entendia direito. E aí eu dizia para minha mãe: tá, todos meus amigos têm opinião. Um é fala do Collor, outro fala do Lula, outro fala do Brizola. Mas mãe, eu, eu não tenho opinião mãe, quando é, <risos> ela, quando é que eu vou ter opinião? eu podia para ela eu dizia, mãe, quando é que eu vou ter opinião? aí minha mãe, ah, um dia tu vai ter a tua opinião então hoje eu, eu entendo que eu estava sendo honesto porque os meus amigos chegavam e diziam não, porque o Lula é isso, por causa daquilo porque eu não sei o que e não, eu, entendi e, não entendiam nada, mas estavam replicando e eu sempre, e eu sempre trouxe para mim uma questão de transparência eu não vou ficar aqui falando uma coisa que eu não tenho propriedade para falar eu não vou ficar querendo viver uma vida que não é minha. Eu sempre fui transparente nesse ponto. E talvez isso que me fez suportar tanto peso que eu carreguei ao longo da vida. Porque eu sempre quis ser pai também. Então, por isso eu casei cedo. Né? Então, e, e aí, os meus filhos né, me, é, me davam de vê-los, de estar próximos. Então, essa construção toda de família, me me, eu me equilibrava dentro desse caos. Claro, porque essa
0: motivação de cuidar dos filhos é, faz a gente, é, em alguma medida, ir para o nosso lugar. Nos força, em alguma medida, a, a ter força, a seguir. né? É, é o que tu chamou de equilibrar. Os filhos têm um papel na vida da gente. Eles nos colocam... Eles, eles, eles Não eles tentam conscientemente, mas o movimento de ter filhos tende a nos trazer. Tende a nos trazer para o nosso lugar. É mais fácil tu voltar para o teu lugar em qualquer situação da vida, quando tem filho e quando não tem, é mais fácil. Ele te empurra.
2: E, e, e por exemplo, eu eu tinha uma empresa naquela altura grande, problemática, porque sempre foi, né? Nunca foi fácil. Faz... O nosso crescimento não era o crescimento. Somos aqui planejados, fizemos o orçamento de 2002. Uma, uma ideia que toca. Toca exatamente, palavra, vamos, vamos. Era que rema, deu certo, vendeu... Rema, 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 Exatamente, agora faz, agora isso, Bom, deu certo, embora Então sempre foi assim, né? nada planejado, tudo no, no senso de urgência e da oportunidade. senso da urgência e da oportunidade e da necessidade de se manter vivo. né, né? E, e como é que a gente vai sobreviver, morando na zona sul do Rio de Janeiro... É, todo mundo de escola particular e, e tipo é, é, na minha cabeça era, era isso eu te, e, é, e eu tava completamente fora do meu lugar obviamente hoje tá claro isso né, mas eu não tinha essa consciência e eu, e eu dizia para meus pais e, e, e tentava, como você falou Marcelo, tentava mostrar para eles me autorizem, eu pedia não, talvez não com clareza, mas eu pedia eu suplicava talvez por isso mas eles não, não conseguiam compreender e eu dizia, o Thiago está atrapalhando demais a empresa.
0: Tu não podia, tu não podia ocupar o lugar. Aí eu não, eu não conseguia podia. ocupar, porque ele não podia desligar o irmão. E,
2: eu não podia. E aí ele diz assim, a minha mãe dizia, mas tu é muito cruel com o teu irmão, Fê. <risos> tu é muito cruel. Aí eu dizia assim, assim...
0: confusão de papéis.
2: Estava é. tentando
0: o seu gerente e a mãe olhava para quem? Para o colaborador? Não, olhava para o filho. filho. Para os dois filhos.
2: Exatamente.
0: A mãe, a mãe confundindo o papel de mãe, de filho de, e de dona, não conseguia deixar é, tu ocupar o teu lugar que meio que tu assumiu a força de gerente. Muito louco, cara. Muito louco. Muito. E, o meu
2: irmão, cara. e o meu irmão, você falou muito louco, o meu irmão é muito louco também. E aí o que acontece? meu irmão ele é brigão. E aí, por exemplo, tinha um passageiro amigo dele que ele, que ele sei lá, conseguiu uma passagem, um upgrade para a classe executiva. E aí, por exemplo, se desse um problema lá no embarque, ele ligava para o gerente do, do aeroporto e xingava o cara até a última instância. Isso vai embarcar. Porque eu sou diretor. Não... E aí chegou um dia, cara, que o, que o, o presidente da Itália a empresa é, italiana no Brasil, mandou uma mensagem. Olha, o gerente do governo foi xingado pelo diretor da, da empresa. E aí ele xinguei mesmo, não vou... Não vou mano. Cara, eu tive que redizir uma carta. Me pedindo desculpa. E eu disse para o meu irmão, Tiago que não porque o cara é um babaca não sei o quê então eu tinha que administrar porque o meu irmão ele não tinha maturidade ele não por exemplo era solteiro não tinha filhos não e aí quando, às vezes eu falava, cadê o Thiago eu não veio hoje o que tipo eu tinha viajado para a Austrália <risos> era isso uhum. então só que ao mesmo tempo ele sentava na cadeira de diretor do meu lado e começava a fazer coisas eu disse não Thiago não faz isso não não aquele funcionário ali cara para mim é importante não briga porque ele chegava dizendo tá tudo errado tu é, tu é, tu é muito bonzinho com as pessoas eu falei, Pô, mas eu tô aqui com isso todo dia né tipo não e aí e o irmão é um cara muito inteligente e muito capaz sempre tem muito talento, muito capaz né? muito talentoso e eu sempre disse para ele tu é o mais inteligente de todos nós três Os três irmãos tu é o mais tu é o mais capaz. se você botar a tua energia o positivo Cara, a gente vai voar junto. Eu pedi pelo amor de Deus, para ele vir comigo. Só que ele não vi ele competia comigo. Hoje a gente, talvez tenha mais clareza, a gente tá, mora em Los Angeles hoje, e talvez a gente vive a melhor fase da nossa relação, né? Porque a gente não tem mais aquela convivência diária ali, tudo de cobrança, e talvez a gente, o tempo vai passando e a gente vai ficando mais claro os papéis, né? Sem colocar culpa em ninguém. Mas como é que, como é que esse, esse trem ia, ia andar? Não ia. Não tinha como.
0: Não ia só com base em muito esforço e muito sacrifício. O sacrifício do destino da empresa e do teu casamento. Se é que tu não adoeceu na época. Mas isso é uma outra história. Fernando, e daí tu teve que recomeçar, cara. E quando tu recomeçou, me lembro quando eu tive... Eu acho, assim, economicamente o primeiro barco da minha vida. Eu, que foi em 2004, né eu come eu decidi recomeçar de um outro jeito. E o meu, as minhas, os meus aprendizados foram é, eu tenho que aprender a... A exigir mais das pessoas, não quer agradar as pessoas, dizer mais não e começar com mais simplicidade e mais humildade. Eu entendi claramente aonde que estavam os meus equívocos. Né? E tu teve que recomeçar a tua vida ali. E tu tem clareza do que tu, do que tu queria começar diferente? Sabe que decisões aquele momento de vida te forçar a tomar?
2: Então, foi muito louco, porque para mim foi muito difícil e eu fiz tudo que podia fazer para a empresa não quebrar. Só que a empresa quebrou no auge. No auge do faturamento, no auge do tudo mais. A gente, como as coisas estavam e sempre foram muito desequilibradas, era inclusive previsível que isso poderia acontecer. Então não foi assim, ah, quebrou e a gente não esperava, não. A gente sabia que a gente andava na corda bamba e, e, e que em algum momento um vento colateral muito forte podia nos levar. Então eu tinha essa consciência e trabalhava para virar a curva, mas... Trem bala fora do trilho, complicado. Enfim, em março de 2015, fevereiro de 2015, março, a gente fechou a empresa, fechei a porta, né? E eu falei, cara... Que... Olha o
0: símbolo. Quem fechou a porta? Tu eu, fechou
2: a porta. Eu fechei a porta. Não, eu fechei a porta e eu assumi. E eu tinha tanto acesso de responsabilidade que eu fechei a porta, o meu pai foi para casa dele, o meu irmão foi para a casa dele, minha mãe, coitada... de. Eu fazia pelo menos sete anos né? que ela já está bem afastada da empresa, então ela, um E estava num processo muito complexo da, da bipolaridade, uhum. com muitas crises, então ela não, não, não teve participação nesse final. né? E, participação na empresa, mas teve participação no, na, na energia, porque uhum. era muito complexo lidar com isso para a família. E então, assim, eu dizer assim, e a gente. Era uma empresa, cara, de 130 funcionários. Quando a gente fechou, eu ainda, eu ainda tinha que embarcar mais de dois mil passageiros. Então, e, 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 e a gente tinha um rombo de caixas de, 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 na casa de milhões. Não era um milhão, não. Era na casa de milhões. E eu, eu não vou contar essa história aqui, porque senão vai mais duas horas. Mas eu, se eu me perguntar como eu embarquei todos os passageiros, eu te digo, eu não sei. Mas eu embarquei. Mas eu, eu fiquei trabalhando oito meses o meu último passageiro embarcou em outubro de 2015. O último passageiro.
0: Fernando, tu reconhece em ti toda essa força?
2: Cara, eu acho que hoje ainda não. Eu, 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 dá eu, isso, né? eu ainda não, eu não reconheço e, eu, e, eu, e, e uma das coisas que eu estou dizendo que bons prenúncios estão por vir é porque eu acho que eu estou abrindo começando, as minhas algemas. Tá começando
0: a arranhar Exatamente. a superfície e acessar essa força.
2: Exatamente. Então, eu, eu fiquei durante o ano de 2015 todo trabalhando numa agência de viagem que eu montei um projeto separado para continuar atendendo. Trouxe o meu o ativo que eu tinha para tentar para continuar embarcando os passageiros. Vendi tudo que podia ser vendido, entregamos tudo e ficamos no zero. Meus pais são muito honestos, pessoas. Então gente, ninguém teve assim: ah, não, não segura o dinheiro para cá.
0: E tu é filho dos teus pais? Porque nós somos o melhor de nossos pais. Tu poderia ter passado a chave na porta. E os 800 800, 800 passageiros que você tinha que marcar? 2 mil e dois mil, tantos passageiros. E os dois mil passageiros podiam simplesmente ter perdido o seu investimento. Eu poderia podia ter sido. Podia, assim.
2: Não, e eu poderia ter saído com 3 milhões de reais no bolso. Porque era o, era o caixa que a gente tinha, que era assim, ó, eu tinha que pagar 10, mas eu tinha 3. <risos> Mais ou menos isso. Tu
0: poderia ter feito isso?
2: Poderia. Não, não, e fui aconselhado por muitos em fazer isso. Cara, você vai. Cê, literalmente, cara, assim, você está quebrado. Você está na M. Vão falar mal de você, vão te exorcizar. Pega esse dinheiro e, e toca a sua vida. Foi aconselhado. É, eu falei, cara, mas eu não vou pagar mais meu funcionário? não vou pagar as decisões? Eu, não vou, eu vou deixar os processos na mão? Como é que... E foi a decisão mais difícil. Eu falei, eu não, eu não vou carregar essa, isso para a minha vida. Não vou. E aí foram oito meses... né? de renegociação, parcelando com funcionário, né, com, com tudo que dá. E eu, eu te pergunto, como você embarcou todo mundo? Eu, eu não sei, mas eu acho que eu, algum milagre da vida me abençoou para a gente terminar. Terminou bonito? Não, não foi bonito. Foi muito duro. Foi difícil. Mas o meu último passageiro embarcou em outubro e, e esse passageiro que embarcou em outubro, ele não acreditava que ele embarcar. Inclusive o cara achou o meu endereço da minha casa e foi lá me deixou um recado. Eu sei onde você mora. Se você não, se viagem não sai, porque a empresa quebrou já. A viagem do cara era tipo oito meses depois. Eu falei, esse cara não vou embarcar, mas eu embarquei e aí. Eu trabalhava, fazia as coisas, buscava
0: outro de 2015. Embarcou o último passageiro. O último passageiro. E, oh, e vou te vou insistir. E daí terminou. Quero te ajudar. Terminou. Qual era a tua decisão? O que que tu decidiu fazer diferente a partir dali? Porque ficou mil lições, né? Cara, cara e Ou eu... qual foi o principal aprendizado de tudo isso lá? À época, não hoje. Aí,
2: aqui, qual, qual é o principal aprendizado? Eu falei, cara, beleza, aqui eu, eu só sei fazer turismo, eu só sei trabalhar com turismo, eu vou, dar, eu, sou, eu vou ser professor de história? Tipo, não, não tem condição. Eu, o melhor professor que eu seja, é, eu nem tinha tirado meu diploma, porque eu não entreguei a minha monografia, entendeu? então nem o um diploma, e a faculdade que eu fiz faliu. Então, para eu tirar meu diploma, eu tenho que fazer um processo para uma outra faculdade. E eu falei, cara, eu vou. E aí, eu com a mãe dos meus filhos, antes de me separar, a gente começou a vender bijuteria. Ela sempre foi muito vendedora boa. Então, a gente nas festinhas de criança, a gente estava com um aluguel atrasado há quatro meses. Ela abria uma linha de bijuteria e a gente vendia, sei lá, R$1.500, reais em bijuteria ali numa festa. A gente chegou a fazer 10 mil por mês líquido, 8 a 10 mil por mês líquido, com bijuterias. E aí eu organizava, ajudava e tal. E aí nesse, as bijuterias nos ajudaram a minimamente equilibrar as contas e tal. Aí fui morar na casa da minha avó, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A minha avó tava velhinha e aí eu fui, ó, vamos morar na casa da minha avó? é pra, porque ali a gente pode morar, a gente não vai ter gasto, até a gente ver o que vai acontecer da vida, né? E aí a gente vivia com as bijuterias, né, um pouco disso, né? Terminei de marcar o último passageiro. Falei, aí, o que que eu vou fazer? Aí a, a, essa minha sócia nesse período pós-fechamento, ela não quis mais ficar comigo, mandou, tipo, ah, não. Tipo, porque ela me viu Fernando fodão, da empresa. Depois que ela me viu o Fernando vendendo bijuteria, é, não consegui... Tipo, esse cara não, vai, não é mais... Eu virei descartável para ela. E aí ela falou, ah, eu vou continuar, mas eu não, acho que a gente não precisa mais. Aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei em masterizar o um negócio de bijuterias e tal. E aí, em dezembro de, 2000 e, de 2015, um amigo meu que estava muito, trabalhando muito bem na, na, na Prefeitura do Rio de Janeiro... Ele falou, cara, eu preciso de ajuda aqui. Você toparia vir trabalhar comigo? Eu sei que você está precisando, ele sabia da minha situação, mas ele precisava de duas pessoas para ajudar, porque estava crescendo muito, estava ali no, no, no serviço público. Eu falei, porra, total, cara. Tipo, aí ele falou: não sei quanto, vai, quanto eu vou conseguir pagar, não sei, eu vou falar com o prefeito né, do Rio de Janeiro, né? Vou pedir os dois cargos, eu preciso de muita ajuda pá, 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 a missão é essa, precisamos criar uma empresa pública, cara. criar, olha que loucura, criar uma empresa pública para vender título, né, um de Bento deslastreado na dívida ativa do município do Rio de Janeiro, uma operação de bilhões. Aí eu falei, Jum, putz, eu falei, boa, beleza, cara. eu tô topo, cara, eu vou, para mim vai ser um aprendizado. E aí, quando ele veio para mim e falou assim, Fernando, pô, prefeito topou, vou conseguir do, do, duas vagas aqui a gente vai vamos nomear ela por volta de fevereiro, janeiro de 2016. E aí ele falei beleza. Eu falei: não sei qual é o salário. Ele falou: porra, beleza. O que que tá é? ah, Tá bom. Se for 5 mil, se for 2 mil, se for 6 mil. Aí o cara aí falou: cara, o meu salário, primeiro contra-cheque da vida: 21 mil reais por mês. <risos> <risos> aí
0: a gente pode retomar a partir dali
2: aí eu podia tomar e aí eu falei putz cara gr gratidão acho que vou ficar aqui para a vida inteira não quero mais empreender e tal aí nesse meio tempo a minha esposa pediu a separação logo que eu entrei né tipo né ela pediu a separação e isso para mim talvez foi uma do, a dor maior Sim. de todas que eu passei porque se envolvia meus filhos envolvia família aí tentei dissuadi-la mas não, não funcionou a mulher contou uma decisão já tá tomada então eu não tinha que fazer respeitei inclusive hoje a gente, a gente se relaciona bem e tal não temos Sim, problemas respei mas fiquei muito magoado muito ferido né me senti muito fracassado muito mais fracassado por isso do que inclusive pela empresa mas era um, uma combinação e aí beleza as coisas aconteceram eu fui ter que viver minha vida longe dos meus filhos sempre e é onde eu colocava meus filhos muito à frente isso é uma das coisas yes. que que, que para mim ficou o Claro ta, está ficando no, no, tá hoje ficando. está ficando tá tirando está
1: tirando hoje está
2: ficando claro é, é, é a, acho que é uma a algema do, da, da mão esquerda né da do pé do, <risos> do, é. então está ficando claro para mim a posição dos meus filhos que eu botava eles né também em lugar errado por excesso de amor e, e, e tudo mais mas eu tenho muito orgulho dos meus filhos e meus filhos estão crescendo muito bem né? o, Qual a o, idade o deles? Bruno tem 14 anos hoje e a Clara tem 11 então, são, tipo, assim, orgulhos para mim e eu, mesmo hoje, entendendo hoje que eu botava eles, boto eles talvez em um lugar que não é deles ainda, eu... eu, eu
0: é que eu, tá valendo, é que tá valendo, Fernando, mesmo fora dos trilhos a gente faz coisas maravilhosas e eu quero voltar nisso, porque é a metáfora desse, desse podcast, imagina nos trilhos, cara, teus filhos são maravilhosos, saudáveis, mesmo fora dos trilhos. Mas o no nosso podcast está nos comendo por uma perna, Fernando. E, e tu tá num outro momento de vida. Então nós vamos dar um salto histórico, entendeu, cara? Vamos ter que dar um salto histórico para tu olhar para esse teu novo momento. <risos> só só para vocês pontuarem, é, para vocês compreenderem, assim, é, é, é difícil às vezes tangibilizar é, é, o que está acontecendo. Né? Mas o Fernando e eu fizemos parte de um, de um grupo e o, nós vamos arrastar o Robson para lá. É, de empresários que se reúnem para compartilhar boas práticas, né, para um ajudar o outro, né? E, e este homem que um dia esteve completamente fora dos telhados e que está se reencontrando, né, agora já pode participar de um grupo onde tem só empresário top, vamos, 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 vamos dizer a verdade, onde tem só empresa muito legal, né, empresas com muito bom faturamento, é Bom, só para participar do, desse grupo de mastermind, que agora nós estamos falando do grupo de mastermind do Vitor Damasio, o... Master Mastermasio. Mastermasio é, é cem mil reais. Né? É cem mil reais. Então, tu sai em, em... Não é em sete anos, deve ser em cinco anos de alguém que passa a chave na, numa empresa, alguém que pode investir cem mil reais para se é, aprimorar, para se aprimorar, amadurecer, né? Então aí quando acho que isso se viabiliza quando tu entra nesse ramo, né? Que tu pode falar resumidamente para as pessoas se situarem, né?
2: Então, eu estava. Aí tra... eu estava na prefeitura, né? Nesse salário legal, e aí passei um ano, aí o cara que me chamou quis ir embora, não aguentava mais, já estava sete anos lá. O outro cara que ele levou, que era a nossa equipe, nós éramos três, foi embora também, teve uma oportunidade na Europa. E eu fiquei sozinho na prefeitura e ninguém me mandava embora. E eu disse assim, Putz, mas eu já não estou mais gostando de ficar aqui. Esses 21 mil já não enchem meus olhos. Não pelo dinheiro, já era é maravilhoso, que eu recebia, mas pelo trabalho. Eu olhava meus colegas de trabalho e falava, não quero ser funcionário público. Onde eu poderia chegar e trabalhar com burocracias e tal? Apesar de ser muito grato, e aprendi muito na prefeitura e foi um, pô, muito legal a minha jornada lá. E aí, cara, eu falei, eu vou voltar a empreender. No turismo, não de jeito nenhum, porque estava muito ainda magoado machucado e, né? e, e dilacerado por tudo isso e aí eu peguei e, e falei, cara, o que, que eu posso empreender aqui? porque por mais que eu gasse bem naquela altura eu era separado né, eu tinha que eu prover pro, 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 os meus filhos, então eu não sobrava dinheiro então aqueles 21 mil era conta e ainda faltava, porque ainda pagava coisas da empresa de turismo, inclusive <risos> É, os, os resquícios. vários resquícios, vários, né? Então, é, e aí, beleza? É, eu falei, putz, vou voltar a empreender. Eu falei, o que, que eu posso fazer? Né? Turismo não quero. Eu falei, Puts. eu fui olhar o mercado e tal. Eu falei, ah, acho que eu vou trabalhar com comida delivery, porque eu vi o crescimento do iFood. Era um negócio com baixa barreira de entrada. Eu poderia começar de casa. E eu falei, vou montar um delivery na coisa da minha casa. Só que eu não tenho tempo, né? Porque eu trabalho na prefeitura. Né? Aí o meu pai, desde que a gente fechou a empresa, eu tive a ideia do delivery em 2017. O final de 2016. Um, né? Ali, uhum. Porque eu achava que eu não ia ficar na prefeitura. Porque e, mudou o governo. E eu achei, pô, os caras vão mandar embora. Salário de 21 mil, os caras vão querer botar outros caras ali. Só que não me mandaram embora. E eu fiquei... <risos> e aí e, e aí eu peguei e Fique, e, e, e falei, putz, mas eu vou montar uma empresa, não quero ficar aqui. É, e preciso também ter uma segunda, um, um, uma outra garantia, porque eu não quero ficar na pior de novo. E aí montei um delivery. Aí falei, falei pai, vamos, vamos montar um delivery Topa vir comigo? Eu tive uma ideia de montar um delivery, você não está fazendo nada já, sei lá, dois anos. Está uhum. afim? De, porque meu pai é um cara que gosta de. de principalmente trabalho manual, ele é um cara que, 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 porque ele é engenheiro, tem essa. Uhum. Aí eu falei, pô, mas alimentação, a gente não nunca fez isso. Eu falei, cara, eu vou fazer uma parada, eu vou montar um delivery. Se você quiser vir, vem. Se não quiser, eu vou arrumar alguém para me ajudar. Mas eu acho que pode ser bom para você. E aí ele falou: ah, vou pensar, vamos pensar e tal. E aí depois, um, duas semanas depois, ele falou: ah, tive uma ideia. Acho que o negócio do delivery a gente pode fazer desde que seja as massas da tua avó. Porque a minha avó, a mãe dele, a avó Amália, ela fazia massa fresca para a gente comer. Rapaz. Aí eu falei, beleza, vou faz, vamos fazer. Massa. Massa fresca, porque eu queria um produto barato, que desse margem e que eu pudesse massa. ter valor agregado. Aí eu falei, putz, perfeito. Porque imagina fazer marmita, hambúrguer e tal. Aí ele falou, massas da, minha, da tua avó. Olha que louco, mas isso envolve família, né? Envolve. Eu não... de, de novo. De novo, né? Olha que louco, né? E, e aí vamos vamos fazer vamos eu não e eu falei ele topou e aí a gente demorou uns oito meses né para
0: planejar né, pensar é,
2: planejamos e aí enrolamos e e aí até que abrimos né no meu apartamento e quem é o dono da empresa o dono sou eu o dono sou eu claramente sou eu né é eu que que resolvo as coisas meu Sim. pai ele o pai tá lá ajudando. ele me obedece 80% 60, né? Mas eu também, como eu, como eu também sei o meu lugar de filho, eu também não encho o saco dele. Mas, enfim, ele faz o que ele quer também ali. Então, mas o, o dono sou eu, né? E eu que botei a grana, eu que boto a grana, né? que precisa. E, e. Bom, aí montei. Só que eu trabalhava na prefeitura. Então eu fiquei um ano e meio em dupla jornada. E aí o meu delivery, no terceiro mês, já faturava 40 mil reais por mês. Dentro de casa, apartamento, cara, apartamento. Eu dividia, naquela época, eu tinha me separado, eu estava morando com a minha irmã. A gente dividia o apartamento. Então, morava eu, minha irmã, as duas filhas dela e os e meus... filhos. o teu
0: pai chegava lá para meu... ajudar a operar o delivery. É,
2: chegava para ajudar a operar o delivery e, chegou, e, e tipo, no terceiro mês já tinha três funcionários, um quarto, que era o apartamento, era grande, um quarto virou a fábrica de massa e dali, cara, a coisa como a coisa o, o delivery começou a tomar uma proporção e aí eu, e eu tive uma segunda visão. E eu vim para um evento, eu estava lembrando disso, aqui no WTC, onde foi o nosso evento. Certo. Um evento de marketing, de diferenciação e tal, porque eu queria aprender a fazer marketing para crescer o meu delivery. E aí naquele evento eu descobri o marketing digital. Eu falei, cacete, como os caras vendem e tal. E eu fiquei encantado pela forma de venda. falei, nossa, se eu tivesse esse conhecimento, inclusive na época do turismo, eu, talvez eu conseguiria fazer diferente. Ainda, ainda preso, eu e tentar sei. resolver um, uma falar, coisa sim. que já tinha acabado. <risos> Olha que louco. Eu falei, caraca, talvez eu poderia ter mantido a empresa. Hoje a gente sabe que não, porque o treino estava fora do trilho. <risos> é, e, 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 mas eu pensava, caramba. E aí eu me encantei, porque eu sempre quis ser professor. Inclusive eu fiz faculdade de história. Aí eu falei, Pô, você, eu vou, vou, vou fazer um curso. Aí eu pensei, eu vou fazer um curso de quê? De turismo, que era o que eu sabia mais, porque minha história era no turismo. Aí eu fiz alguma dinâmica. E estava claro para mim que eu precisava ensinar delivery. Claríssimo louco, ensinar delivery. Cara. Mesmo eu tendo, sei lá, há pouco tempo no delivery. Mas, pô, o que eu tinha construído no um delivery, né, um faturamento representativo de casa, do zero, com, com uma baixa barreira de entrada. Eu falei, vou ensinar isso. Apesar de, naquele momento, eu sei, pô, será que... Como é que vai ser isso? Porque o setor de gastronomia é um setor que tem muitos especialistas, pessoas... Será, Será que eu sou capaz? Eu te ensino as pessoas a terem
0: um restaurante delivery. É isso.
2: Hoje, na verdade, eu falo...
0: Restaurante amantes, delivery, é Para
2: delivery, né? Então, independente de qualquer, Pode ser um restaurante grande, uma Entendi. operação grande, pode ser um cara do zero Entendi. que Entendi. quer começar o delivery, eu ajudo o cara a masterizar o delivery, né? No fundo, no fundo, cara, eu ajudo... Cada vez mais, eu acho que eu ajudo a pessoa a tomar as decisões certas, usar as ferramentas certas, para ir no caminho certo. É... Eu penso, eu penso muito em princípios e não em, em, em atalhos, regrinhas. Então os meus alunos e aí eu virei, aí eu montei um curso e aí o curso cresceu. Nunca não foi fácil, não é fácil até hoje. Mas vai bem desafios. obrigado. Vai bem. Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho dificuldade. Ô Fernando,
0: nós estamos chegando no final aqui, hum. maluco. Mas eu não posso deixar passar. Olha o que tu disse. Vai bem. Vai bem. Não, vai muito bem, cara. Eu não sei o que é lá, mas olha, me disse: não, vai muito bem. Quantos anos tem empresa? Tem dois anos e pouco. Tu sabe faturamento. Entende? Vai muito bem. Tem uma oportunidade aí, porque tem algo que é da, da tua jornada de autoconhecimento aí, que não pode estar tá bem.
2: Isso. É isso. Não
0: pode estar tá bem. É isso. Não pode estar tá bem. É e aí tu vai lá e faz qualquer coisa para para arrebentar com isso. Nós estamos chegando no finalzinho, querido. E eu quero te pedir para tu olhar para o que tu está fazendo, né? Que é, em muito poucos anos, sair de uma situação muito difícil. aonde tu uh, teve que passar a chave na porta de uma empresa, né? Que é a empresa da tua família. Onde tu viu o teu casamento findar, né? E diante de tamanha dor tu está ensinando grandes e pequenos restaurantes a tirar a proveito do delivery. E o teu negócio é um negócio grande. né? É, o que que tu está fazendo de substancialmente diferente agora, no teu modo de entender, que está viabilizando esse lindo sucesso que tu ainda não enxerga, né? <risos> mas que é um sucesso, o que que está viabilizando? O que que tu percebe o que, que o Fernando de hoje é diferente do Fernando de ontem, que está viabilizando esse Fernando de muito sucesso hoje?
2: Eu acho que... Hoje eu tenho mais maturidade e mais clareza das coisas. Mas eu acho que o Fernando, talvez desde sempre, foi um cara que sempre quis servir as pessoas. Sempre quis servir as pessoas. Eu sempre hum. é, fiquei feliz em ver as pessoas bem e em criar soluções. Então hoje, por exemplo... Como professor, porque isso acho que é a viés do professor, né? Você é um professor, emancipar os alunos. Então, com e, e, e os meus alunos do, dos meus cursos, mentorias, primeira vez que eles me chamaram de professor, eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso. Que e eu cara, disse para eles: Eu falei, cara, cara que obrigado, porque é ser professor. o que eu fui um empresário, um grande empresário viajava sete vezes por ano para fora do Brasil, em feiras e convenções. Mas ser professor para mim é uma honra e, e, e não é uma diminuição. E quando meus alunos começaram a me chamar de professor, eu falei, cara, pô, obrigado, eu fico feliz por isso. Porque eu gosto de servir, eu acho, que eu, acho que o meu maior dom é servir mesmo. Aqui, é botar tu, as tu, pessoas te no te caminho. sente certo. mais
0: a serviço da vida, e quem sabe lá tens te, te sentia um pouco menos. Né?
2: Exatamente. Então, nesse trabalho, e eu digo que esse trabalho de mentor, professor... Eu, 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 eu tenho casos de alunos, por exemplo, cara que cara vendia 1.800 por mês estava falido e um ano e meio o cara fatura 250 mil por que mês, legal, cara que lindo, com o delivery legal. dele, e eu, e eu digo assim cara, e, e isso me, me deixa mais próximo do, do meu propósito, que é impactar a vida das pessoas positivamente através do conhecimento, de conhecimento prático, conhecimento de vida conhecimento de, de, através de princípios verdadeiros e não de aperta um botão e vai dar isso, apesar de ter botões que são importantes e precisam ser apertados mas cada vez mais eu olho a mecânica por trás, como as coisas precisam ser feitas. E por isso, os meus alunos de delivery têm muito resultado e eu me realizo muito vendo o resultado deles. Então, é, então, é,
0: então eu quero te perguntar. E daí, o negócio vai bem? Me responde
2: a pergunta certa. Vai bem, vai muito bem. Aê! Vai muito bem. Vai muito bem. Bom. Eu preciso reconhecer, apesar das dificuldades, é, vai, muito bem. É, é. É, vai muito bem. É, vai muito bem.
0: Por valeu a pena, maluco estar tá aqui essa hoinha conosco?
2: Ah, valeu muito a pena, porque eu, vocês são mestres, eu estou aprendendo e tendo clareza sobre isso, e e contar a minha história também, para mim, é uma oportunidade de, de voltar lá atrás e de rever e de aprender e de ter a humildade de entender que isso tudo é um é um, um, um caminho que não tem fim, da evolução, do autoconhecimento, e eu tô preparado e, e me coloco a, aberto a aceitar o que está por vir aí pra que frente
1: legal, Fernando. diga Robson por porque valeu a pena valeu a pena para saber que a gente tem que estar no nosso lugar é, mim, se encaixar direito nos trilhos e poder enxergar nos outros que tem uma história maravilhosa e pais que fizeram por amor muita coisa e Talvez a gente tenha que continuar isso com um pouquinho mais de sabedoria e passar pros pequenos.
0: Cara, é, leva você, essa metáfora... Marcelo? Eu vou falar, mas leva essa metáfora do Tembala, cara. É muito boa. Porque eu tô vendo eu tô vendo em ti, Baldino, assim, uma, uma força maluca, velho. Maluca, assim, maluca. Dá uma alinhadinha e reconhece isso e vai ser foda, bicho. Ser e essa foda. energia
1: explosiva da sua mãe
0: explosivo
2: é dela com certeza
0: para é mim valeu a pena para ver uh, como muitas vezes na minha vida eu não estive no meu lugar e todas as vezes que eu não estava no meu lugar dá caca para não dizer outra coisa não fui bem e então vale a pena para eu deixar o meu eu observador ligado para eu estar alinhado com lv2 vida e presença porque se a gente não está presente a gente se perde sai do lugar da gente e a vida vai nos trazer de volta para o nosso lugar, por intermédio das poderosas nove leis negociáveis da vida. Muito obrigado a todos que viabilizaram mais essa é edição do Vida é Podcast. Até a próxima! Muito bom!